0: Kalau tidak ada COVID, Pak, mungkin tidak akan ada misalnya percepatan dan tidak akan ada alokasi anggaran yang lebih besar kepada kami untuk mendorong transformasi digital.
1: Kebetulan uh, ini aku sudah ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyain ke keduanya mas Markus dan mas Herdi itu soal resistensi ini menarik banget karena salah satu uh, apa okay ya beberapa studi bahkan saya pernah baca di HBR juga bahwa salah satu problem dari transformasi digital itu uh, di, adalah resistensi dari uh, existing employees karena menurut mereka transformasi digital itu menambah kerjaan tapi ternyata eventually buat mereka sendiri ya mungkin belum tentu efeknya tuh uh, uh, apa ya membantu mereka gitu loh lewat di internal. Nah, uh, dari ini ya akhirnya muncul resistensi. Nah, di, dari uh, Mas Markus dan uh, mungkin dari ya Mas Markus dua bulan Mas Herdi ya itu bagaimana uh, apa ya uh, membudayakan inovasi dan transformasi dan uh, bagaimana caranya biar memperkenalkan ini tidak mendapatkan resistensi dari uh, existing employee, Mas. Saya Mar- masuk dulu.
2: Ya, bicara resistensi itu saya jadi ingat belakang tuh Mas, 2 tahun di, hampir 3 tahun di BRI memang yang namanya hal baru pasti resistensi tinggi gitu ya. Cuman dalam melihat hal ini, saya rasa kita perlu melihat bigger picture gitu kan. Bigger picture-nya apa Yaitu bagaimana kita melihat bagaimana suatu korporasi itu bekerja dan menjalankan tugas dan amanahnya gitu kan. Sehingga ketika kita bilang transformasi, sebenarnya ada dua hal yang mendasar yang kita transformasikan. Yaitu yang pertama adalah transformasi culture, transformasi budaya. Ini berapa kali sudah dibahas juga sama tadi Mas herdi ya, sudah berapa kali bicara tentang hal ini. Yaitu apa? Culture ini memang menggambarkan bagaimana setiap pekerja itu melihat suatu inovasi dan akhirnya menjalankannya. Kita nggak boleh terjebak yang namanya culture itu disamakan yang namanya social culture dengan corporate culture. Contohnya, social culture itu apa sih? Kebersamaan, gotong royong, rajin menabung, semua orang juga tahu gitu. Itu bukannya corporate culture. Tetapi corporate culture itu mencerminkan budaya kerja yang mendukung visi daripada, per, daripada perusahaan ya. Dalam hal ini BRI, visi kita jelas. to be the most valuable bank in South Asia di tahun 2022, dan home to the best talent. Maksudnya diperlukanlah satu transformasi culture yang kita investasikan untuk mendukung ini. Yang kedua, baru kita bicara transformasi, bicara kapabilitas. Itu kita bicara kapabilitas digital. Nah, sehingga supaya tidak ada resistensi, perlu ada balance antara kedua hal ini. Saya ambil contoh. Ini salah satu kesalahan yang lagi itu saya lakukan akhirnya saya belajar. Waktu itu pas pertama kali masuk BRI, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, saya pengen bawa banget training dan tools yang terbaik dari luar. Karena kan saya background-nya startup. Jadi langsung top of mind harus apply Scrum. Harus apply macam-macam gitu supaya orang mau belajar. Dan akhirnya kita training besar-besaran, training berjalan dengan baik gitu ya. Dan banyak orang akhirnya belajar tentang Scrum. Pertanyaannya, ada nggak yang pakai Scrum abis itu? Ternyata adopsinya kecil sekali, Mas. Yang benar-benar akhirnya menggunakan sekarang itu kecil. Akhirnya saya belajar di sini satu hal. No matter how expensive tech you can buy, no matter how expensive animators that you can buy, but if the people and the mindset is not ready, maka nggak bisa siap. Sehingga akhirnya balance-nya gimana? Instead of kita ngajarin tadi, kita harus go back ke paling dasar yaitu why, kenapa kita bertransformasi? Dan siapakah agennya ini akhirnya di BRI ini menjadi penggeraknya di berbagai macam layer, termasuk direktur utama kita, para direksi, manajemen, kadiv, kabak, sampai kepada bawah, harus bisa menerjemahkannya dengan baik. Nah, dengan cara penerjemahannya itulah akhirnya disebut dengan culture. Maka kita invest di culture seperti apa? Customer-centric mindset, misalnya bagaimana kita bisa lebih customer-centric. Di cara kerja, kita akhirnya berinvestasi bagaimana punya agile way of working. di organization decision kita harus belajar bagaimana punya satu data driven di teknologi resources, bagaimana kita akhirnya investasi ke scalable and reliable teknologi dan terakhir partnership ekosistem kita bagaimana berbicara tentang innovation ekosistem bekerja sama dengan partners gitu jadi memang jalannya panjang nggak mungkin tiba-tiba ya tadi kenapa ini mungkin saya tutup dengan uh, satu ilustrasi yang terus dibawakan sama direktur saya inovasi itu adalah secepat yang paling lambat. <laughs> Jadi kita mau lari secepat apapun, kita mau lari paling depan, kita bakal secepat yang paling lambat gitu. Jadi inilah makanya perlu culture tadi melihat ini secara efektif uh, dan secara bersama-sama.
1: Oke, makasih Mas Markus. Mas Herdi gimana di uh, pegadaian sendiri? Apakah ada resistensi dari
3: uh, existing employee dan bagaimana menanamkan culture-nya, Mas? Ya, kalau misalkan dibilang tentang resistensi tentunya pegadaian Uh, saya rasa cukup open mind ya sebagai BUMN ya uh, sampai itu memang ide tentang melakukan transformasi ini uh, berlahiri dari sisi top down. Pegadaian sendiri sudah menerapkan banyak juga. Uh, inovasi Award gitu secara internal. Jadi setiap sebulan uh, sekali kita selalu mengadakan adanya inovasi uh, Award gitu untuk para internal. Dan di samping itu pun juga melakukan transformasi ini pun juga metodenya adalah top down. Dimulai dari adanya uh, direktur utama, kemudian uh, lanjut lagi turun kepada para uh, Kadifnya dan juga terus turun seperti apa yang tadi juga uh, Mas Markus juga sempat sampaikan kita gitu. Kurang lebih hampir semalah di dalam pegadaian pun juga kita memang harus melihat secara top down. Perbedaan yang mungkin tadi uh, terasa jelas tentunya adalah dari sisi bahwa kolaborasinya sendiri ya. Jadi mungkin bisa dibilang uh, kita secara nah, memang ini perintahnya udah top down gitu ya. Dan kemudian ini menjadi suatu kesepakatan yang bersama dengan dengan para direksi, dengan juga para direktorat yang masing-masing, uh, otomatis kita memang juga harus membuka adanya silo-silo juga. Gitu. Itu sebenarnya, silo tersebut sebenarnya adalah menjadi pengobat utamanya kalau untuk menerapkan suatu inovasi. Tapi dengan adanya keterbukaan, bahwa setiap pihak masing-masing itu bisa terbuka, itu, itu semakin membuka adanya suatu, opportunity yang kedepan yang kita bisa ajak bersama. Uh, dan di satu sisi lagi, memang pada saat kita the pro hire gitu ya, kita memang sudah uh, untungnya pada saat itu memang kita sudah banyak uh, melakukan banyak suggestion juga sih untuk struktur organisasi ada di dalam pegadaian. Jadi pegadaian sendiri itu uh, memang ada ya suatu tidak. Dibu- dibuat ada satu direktorat sendiri transformation office yang uh, dan 80 20 seperti tadi komposisinya 80 itu adalah tersebar dan juga itu diambil dari para initial uh, insan pegadaian yang sudah akses kemudian itu uh, ditempatkan di dalam satu direktorat yang baru tersebut di dalam direktorat yang baru tersebut kita banyak menerapkan banyaknya metode-metode yang baru juga kita menempat agile semacam um, se- base framework kayak gitu. Jadi itu pun juga kita adopsi juga di dalam pegadaian. Ya, kita pun sampai dengan saat ini mungkin udah menurut saya udah lebih daripada 25 spot ya. Dan itu karena bentuknya spot itu tentunya juga harus adanya product manager, product analyst, ada business analyst dan developer. event mungkin di Pegadaian ya. saya nggak tahu juga kalau di BRI kita buatkan sekarang ini kita sudah ada title namanya UIUX kita ada title Scrum Master jadi karir path-nya mereka pun juga sudah kita berpikir jauh juga gitu kepada mereka jadi kita otomatis harus mulai transformasi itu bukan lagi menjadi digital immigrant tapi kita harus transformasinya itu punya mindset-nya adalah menjadi digital force. Di situlah pada kita sudah mulai ada suatu pergerakan bahwa kita ingin mempunyai mindset yang baru, ingin menjadi uh, lebih uh, mengikuti, berrelevan rele- rele- dengan customer behavior yang memang sekarang ini arahnya ke digital, pegadaian pun juga uh, saya rasa sekarang ini bisa dibilang sih sudah tidak lagi resistant ya untuk melakukan transformasi gitu. Karena memang jamannya suhu ini apalagi ditambah lagi dengan adanya pandemi, kan bisa dibilang itu adalah the greatest digital transformation in the world gitu ya yeah. hampir semua digital companies gitu even bahwa yang tadi brick and mortar merotomatis mereka semua harus melakukan digital transformation. Kuruntungnya Pegadaian sudah menemukan banyaknya perubahan dari sisi kolaborasi kita sudah menggunakan. Uh, banyak digital tools gitu, ya, uh, itu sebelum pandemi ini terjadi. Jadi pada saat kita mulai menerapkan adanya WF itu di bulan Maret kita nggak gaptek lah. Untungnya 13.000 karyawan Pegadaian itu sudah menggunakan uh, banyaknya digital tools untuk melakukan kolaborasi. Jadi pada saat kita dihadapkan dengan adanya suatu certain uh, condition yang seperti sekarang ini pandemic yang mengharuskan kita tidak lagi E, bersentuhan atau berinteraksi secara in person itu yang kita juga gitu loh otomatis transisinya kita pun bahkan bisa dibilang e, cukup menarik ya kita sampai dengan pada saat sekarang WF lah, e, itu 3 bulan tapi selama 3 bulan itu rupanya jumlah waktu yang di spending harinya itu bahkan melebihi dari 8 jam kerja bisa dibayangkan bahwa itu artinya adalah pegadaian sendiri sudah cukup siaplah untuk menghadapi adanya digital era yang seperti ini berada sih, untuk melakukan kolaborasi bersama secara internal
1: Oke, makasih Mas Hardy
2: Jadi sosial.
1: sosial, sosial Aku uh, lanjut ke Pak Nyoman lagi, Pak. Uh, ya. Tadi kan uh, Mas tadi menyinggung soal pandemi bahwa itu mendorong suatu akselerasi digital yang luar biasa ya di, di berbagai sektor. Nah, dari pemerintah sendiri sebenarnya menyikapi ini uh, apakah ada sebenarnya secara, apakah dari planningnya pemerintah mungkin sampai 2024 misalnya ya. Ada objektif tertentu yang ingin dicapai dari inovasi, transformasi, atau digitalisasi. Yang mungkin malah, aku nggak tahu, pandemi ini mengganggu atau malah mendorong adanya digitalisasi nih Pak Nyoman.
0: Baik Pak, e, mungkin ini pendapat kami Pak ya. Kalau ya. kami melihat, kalau kita lihat juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kami, dalam banyak kesempatan, justru memang e, sepertinya pandemi ini adalah momen untuk mempercepat transformasi digital. Kalau tidak ada COVID Pak, mungkin tidak akan ada misalnya percepatan dan tidak akan ada alokasi anggaran yang lebih besar kepada kami untuk mendorong transformasi digital. Bahkan mungkin juga Pak, ini bukan hanya bicara tentang transformasi digital, kalau tidak ada pandemi COVID ini, mungkin kita semua juga secara culture, secara kebiasaan hidup juga tidak banyak berubah dengan hari-hari sebelumnya. Tapi dengan adanya pandemi covid ini, kita terpaksa nah ini masuk ke dalam new normal. New normal itu, kalau menurut pandangan kami, lebih banyak aspek teknologi digital yang masuk, Pak. Karena kita nggak punya pilihan, Pak. Jadi inilah memang saat terbaik untuk kita untuk mempercepat transformasi digital. Bukan hanya di negara kita saja, Pak. Di banyak negara juga melakukan hal yang sama, Pak. Pak terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Nyoman. Uh, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Uh, ini untuk Mas Herdi. Yeah. Uh, ini tadi ngomongin tadi, kan tadi Mas uh, Markus tadi ngomongnya soal venturing versus vendoring. Uh, nah sekarang Pak Gaden kan secara uh, teknisnya kan belum punya visi-visi ya, uh, seperti halnya di BRI gitu ya. Nah bagaimana yeah. Pak itu menghindari uh, vendoring karena belum melakukan venturing dengan mitra startup. Jadi secara umum bagaimana melakukan penjajakan dengan startup dan sudah serau hmm. banyak sih melakukan penjajakannya gitu, Mas.
3: Ya, kalau misalkan dibilang seperti ini, demikian, ya. jadi kita pun sebenarnya pegadaian sudah menerapkan adanya uh, culture startup sejak adanya melakukan transformasi. Jadi bisa dibilang bahwa pegadaian sudah punya culture pada saat dibangun adanya Direktur Transformation Office ini itu memang adalah suatu uh, apa ya, bisa dibilang memang mindset yang pertama kali datang adalah harus punya uh, pengembangan bahwa culture yang ada di dalam pegadaian yang dibangun yang baru ini adalah suatu culture yang nimble suatu culture yang agile seperti startup jadi pada saat kita memang uh, mulai dengan membangun area produk dan juga yang lainnya itu pada saat pertama makali yang kita saksar adalah kolaborasi dengan eksternal mungkin pada saat itu memang cukup uh, cukup pas ya waktunya ya kita uh, apa tokopedia ngobrol dengan kami kemudian kita uh, saya inisiatif untuk oke kenapa enggak kita melakukan sesuatu hal yang memang berimpact kepada artis gitu loh. Dan kita akhirnya dengan kondisi yang sekarang ini, Tokopedia Emas atau mungkin uh, itu adalah salah satu yang suka story yang cukup menarik ya. Pada saat Itu keluar, itu bahkan bisa membuat kami uh, yakin dan pede bahwa rupanya pegadaian bisa melakukan suatu hal yang inovatif. Dan itu memancing Uh, banyak pihak gak cuman dari sisi eksternal tapi internal pun juga menjadi mempunyai suatu kepercayaan confidence level yang tinggi bahwa mereka sudah siap dan pada momen tersebut itulah justru uh, kita dapat melakukan banyak sekali terobosan-terobosan yang baru gitu ya dengan success story tersebut contohnya adalah pada saat kita engage dengan uh, toko Sepia itu di bulan Uh, saya misalnya di Oktober, kurang lebih sekitar November ngobrolnya kita live di bulan Januari. Jadi bayangin, dalam waktu tiga bulan kita akhirnya bisa live di dalam Tokopedia. Dan selama 12 bulan yang kemarin, faksinya juga cukup baik gitu ya. Sampai dengan 12 bulan, kita sampai dengan mencapai angkanya 1,2 juta user yang baru hmm. untuk menerbukan nah, emas. Dimana artinya adalah, rupanya membuktikan bahwa dengan jadai kolaborasi itu nggak hanya membawa nama baik, tapi juga membawa angka yang baik secara bisnis. Mungkin itu kali ya. Oke, okay. terima
1: kasih Mas Herdi Aku lanjut ke Mas Markus nih. Kita ngomongin bisnis bank itu kan pasti ada namanya nasabah ya sebagai klien gitu Mas. Dan data-datanya digital itu kan luar biasa besar ya ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perbankan, termasuk BRI sendiri, bagaimana memastikan bahwa digitalisasi dan transformasi itu ada batasan-batasan tertentu, etika-etika tertentu yang memastikan bahwa privasi data-data nasabah, konsumen yang menjadi ya, tulang punggungnya perusahaan, berarti BRI. karena bagi data-data BRI, itu tetap terjaga. Jadi koridor-koridor yang dijaga oleh BRI itu seperti apa, Mas Markus?
2: Baik, ini... Uh... Diskusi yang menarik ya, ini nanti mungkin Pak Nyoman juga bisa memberikan pandangan terkait data, karena kan memang dari government pun sedang menyiapkan project One Data, Pak ya. Nanti mungkin boleh ditambahkan. Karena kenapa menjadi penting? Karena hari ini kita nggak boleh cross the border. Cross the border itu ketika kita apa? Ketika kita melakukan unethical conduct of the business. salah satu unethical conduct-nya seperti apa? Data yang digunakan oleh nasabah kita gunakan secara sembarangan. Ini sudah sering banget terjadi, mungkin nggak diperbankan, tapi di fintech. Kita ingat, waktu itu fintech masih diperbolehkan untuk mengambil data handphone, quote-unquote semuanya kan ya, terus konteks diambil, segala macam diambil, dan akhirnya digunakan untuk ngelakuin unethical collection. Dia blast ke semua orang diancemlah ke semua orang, debt collector, segala macam, dan akhirnya ini meresahkan masyarakat, dan akhirnya yang jelek itu industrinya Sehingga akhirnya tingkat kepercayaan orang dikala itu ya, terkait fintech dan pinjaman online, akhirnya pinjaman online pasti bodong, pinjaman online itu seperti digital rentemir, dan lain sebagainya. Hal ini memang harus kita hindari, dengan cara apa? Melakukan ethical conduct of the business, termasuk bagaimana kita menjaga data nasabah. Dan kita sangat serius di dalam menjaga data nasabah. Seperti database dan server, itu kita simpan sendiri di on-premise. Walaupun kita sudah menggunakan cloud, kita menggunakan hybrid cloud. Jadi kita membangun cloud sendiri di dalam untuk meningkatkan digital kapabilitas. Untuk data-data nasabah, kita belum menyimpan di public cloud. Dan ini menjadi penting, menjadi perhatian kita. Karena kita lah yang bertanggung jawab, Sebagai industri bagaimana menjaga data ini itu sebagai satu contoh. Contoh yang lain misalnya mungkin sederhana gitu ya orang bilang kok nggak bisa sih antara perusahaan Beri sharing-sharing data segala macam itu pun harus diatur gitu. Jangankan kita dengan partners saya dengan Beri Group yang lain saja pun harus membuat PKS commercial agreement yang begitu jelas ketika kita mau saling menukar menukar data. dan ini yang menjadi ethical kondaknya kita ketika kita melakukan data. Kenapa? Karena balik lagi industrinya finansial adalah in a highly regulated industry. Di dalam kita ada OJK. Di dalam kita ada BI. Stakeholders kita juga kepada nasabah dan masyarakat dan banyak masyarakat yang mohon maaf saya menggunakan kata ini yang mungkin literasi digitalnya belum terbuka apalagi masyarakat di pedesaan gitu ya menjadi target marketnya bank BRI. Sehingga menggunakan manajemen risiko yang benar inilah yang menjadi penting. Makanya inovasi ini ada ada satu paradoks yang selalu kita gunakan di dalam gitu ya. Berinovasi itu harus cepat tapi juga harus comply. Harus berani tapi juga harus hati-hati. Harus berani mendobrak tapi juga harus taat regulasi. Nah, ini yang kita lakukan di Bank BRI. Oke,
1: okay. uh, menarik Mas Markus. Jangan lupa subscribe nombor yang di sosial podcast, di Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kamu. Aku lanjut ke Pak Nyoman nih, tadi ngomongin soal, tadi perlindungan data kan uh, dari Indonesia sendiri, kebawah pemerintah waktu itu udah mengajukan PDP Pak ya, perlindungan data pribadi. Uh, dan itu harusnya, apa namanya, nggak uh, cuma orang-orang yang memilih literasi digital tinggi, tapi juga melindungi seluruh uh, rakyat Indonesia ya, secara umum. Nah dari Pemerintah sendiri uh, me, apa ya, memperluas mengedukasi masyarakat, uh, kemudian meningkatkan ke literasi bahwa oh, data ini harus di, dilindungi dengan baik uh, dan tidak dan inovasi tidak melanggar uh, data pribadi. Bagaimana Pak Nyoman? Uh, maaf Pak, masih uh, di mute Pak.
0: Masih gapai ya.
1: kalau pakai Google. Baik pamit. saya kira ini isu yang sangat relevan Pak. Uh, ya.
0: Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sampai saat ini sudah dalam masuk dalam prolegnas dan seharusnya harus diselesaikan akhir sampai akhir tahun ini. Tapi saya tidak tahu dengan adanya Covid ini apakah bisa selesai akhir tahun ini. Tapi kita akan mencoba usaha dan isu perlindungan data pribadi adalah isu yang sangat penting. Tadi Pak Markus juga sudah menyinggung bahwa eh, yang sekarang harus dilindungi itu adalah apa? data pribadi dari perorangan tadi. Yang harus diatur adalah konsen. Sebenarnya esensi utama DRO ini adalah konsen. Jadi penggunaan data pribadi harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Ada peraturan Menteri Kominfo tentang ini, tetapi ini levelnya peraturan Menteri Kominfo, tidak ada sanksi dan pidana. Maka harus dinaikkan ke, ke level undang-undang. Dan undang-undang ini akan menjadi payung uh, bagi undang-undang sektoral yang mengatur data ada di sektor kesehatan di pendudukan seterusnya tapi itu itu ada secara terpisah-pisah gitu. Dan eh, saya pikir itu adalah satu prinsip yang harus di, yang harus diatur, kemudian nanti harus kan juga harus diatur siapa yang jelas. Kalau pemilik data itu dikenal sebagai data subjek, maka si pengendali data, penguasa data itu kata kalau over the top ya, si eh, pemain-pemain besar itu kita kenal sebagai Data controller, dia harus bertanggung jawab terhadap data itu. Tama juga ada data processor, dia bisa menyerahkan data itu kepada orang lain untuk diproses ya pemilik data center. Ini tanggung jawabnya harus beda. Data controller harus besar. Ini adalah satu prinsip. Banyak ada prinsip lain. Kemudian nanti juga transfer data dari negara kita ke negara lain itu ada, ada, harus ada jelas aturannya. Tidak bisa negara yang lebih rendah level pengaturannya. diizinkan begitu saja. Nanti aturannya juga mengatur masalah data protection officer. Di setiap perusahaan, setiap perusahaan ada data protection officer. Dan saya kira isu-isu inilah yang nanti jadi, jadi sangat penting di masa yang akan datang. Ya, karena kita hidup dari data. Namun ada satu hal yang harus kita pertimbangkan adalah di dunia digital ini, data itu punya nilai. Jadi, Kita harus mencari juga eh, keseimbangan ya monetizing data eh, di satu sisi eh, di satu sisi kita juga ingin melindungi data pribadi kita karena eh, ada kan banyak bisnis eh, startup kita juga tergantung pada data jadi si pemilik data terus paham ya makanya nanti dia akan dia memberikan persetujuan, persetujuan atas data itu digunakan untuk apa itu dia harus tahu nanti si pemilik data eh, pengguna data data kontrol itu harus bisa memberitahukannya memberikannya ke orang lain. Nah kemudian terkait dengan literasi digital memang benar nih, ini jadi isu ya, jadi masyarakat juga harus didik supaya tingkat kecakapan memahami data ini juga tinggi ya. Tahu kapan data pribadi itu digunakan untuk apa, kemudian bagaimana melindungi data pribadi dia, dia harus paham juga. Sebenarnya kami punya program digital, literasi digital ya, tujuannya adalah bukan hanya masalah pilih data, tapi juga hal-hal yang lain. Jadi kita ingin kecakapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital terus meningkat, termasuk pelindungan data pribadi. Jadi itu Pak, isu yang uh, dan saya harapkan semoga ini menjadi perhatian kita bersama ya bukan hanya pemerintah, tapi semua uh, uh, pelaku digital juga. Terima kasih.
1: Oke, okay. uh, Terima kasih Pak Nyoman. Ini uh, waktunya kita tinggal uh, terbatas banget, jadi mungkin ada dua, satu pertanyaan khusus buat uh, Mas Markus dan Mas Erdi Ini singkat aja nih Mas. Uh, dengan adanya uh, pandemi COVID ini kan uh, ya akselerasi digital memang uh, dipaksa gitu ya. Uh, cuman mungkin uh, isunya adalah tidak semua perusahaan ternyata tidak mampu untuk melakukan itu gitu ya. Ya uh, mungkin uh, perusahaan-perusahaan besar seperti BRI ataupun Pak Pegarion mungkin dua perusahaan yang mungkin yang sudah capable melakukan itu uh, walaupun uh, dengan dengan apa namanya uh, culture yang sudah uh, transform seperti saat ini tapi bagaimana uh, buat uh, dari Mas Markus dan Seri saran-saran buat uh, teman-teman uh, yang lain di, di sana gitu ya bagaimana uh, sebenarnya sih dengan ada pandemi ini uh, cara yang paling mudah atau cara yang paling awal yang harus dilakukan untuk mendorong inovasi uh, di perusahaan
3: uh, mulai dari Mas Seri dulu oke okay. Oke, okay, jadi mungkin gini kali ya. Kalau misalkan digital transformation itu yang dilakukan di dalam pegadaian memang seperti interior tadi juga sudah saya mention juga kolaborasi di dalam internal dan juga kolaborasi dengan uh, dari sisi uh, luar eksternal itu memang menjadi suatu uh, apa ya, akselerasi yang baik gitu ya, yang pas. Bisa dibilang bahwa dengan adanya kolaborasi itu Sebenarnya yang yang diutamakan itu adalah mindset-nya terlebih dahulu sih. Jadi bukan masalahnya dari sisi tooling-nya, tapi mindset-nya bahwa memang harus ada transparansi pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing personil, terus kemudian barulah dari sisi mindset-nya barulah masuk ke dalam digital tools-nya. Jujur, backgroundnya saya pada saat masuk itu memang juga beragam ya. Saya sendiri juga bukan dalam lingkungan yang korporasi. Gitu. Saya sebelumnya ada di institusi MDI, Venture Capital, kemudian juga sebelumnya saya sempat ada di industri kreatif dan yang lainnya. Itu memberikan kami keterbukaan atau eksploratif. Dan pada saatnya saya ada di dalam pegadaian, saya masih membawa adanya mencet tersebut juga. di mana kita tetap harus adanya uh, melakukan eksplorasi terhadap segala opportunity yang ada, tapi di satu sisi lagi adalah juga terus akomodatif juga, baik itu dari sisi regulasi, tapi di samping itu juga akomodatif terhadap adanya target-target yang ingin dicapai dari pihak-pihak yang ada di dalam internal juga, which is itu yang harusnya kita bawa sih. Jadi otomatis bisa dibilang bahwa untuk melakukan digital transformation, Uh, nggak penting sih dengan adanya layar LCD gitu yang banyak ada di tembok gitu sih. Tapi lebih kenaranya adalah bagaimana cara kita bisa terbuka. Menjadi digital adalah menjadi suatu clarity yang jelas, suatu transformasi. Itu sih sebenarnya. Jadi lebih harga ke mindset-nya terlebih dahulu. Oke, okay, mindset uh,
1: Mas Hardy. Mas
2: Markus, ya mungkin uh, saya tutup kembali dengan statement saya di awal Mas Amir kali ya. Yeah. Jadi yang namanya inovasi itu kan bagaimana kita bisa Bisa stay, stay relevant kepada siapa? Pertama, stay relevant kepada nasabah atau customer-nya kita. Mau apapun bisnisnya, penting untuk kita stay relevant di mata mereka. Kalau saya adalah bisnis retail, bagaimana supaya tetap stay relevant? Kalau saya adalah bisnis farmasi, bagaimana supaya stay, stay relevant? Kalau saya bisnisnya adalah outsourcing misalnya, bagaimana supaya stay relevant gitu kan? Dan ini menjadi penting Ketika kita stay relevant, maka kita bisa melakukan adjustment-adjustment di dalam kesehariannya kita. Yaitu di dalam apa misalnya? Kita melakukan suatu produk, kita melakukan sesuatu inovasi, kita melakukan merubah, kita punya gaya kerja, dan lain sebagainya. Mungkin saya tutup dengan 3C kalimat saya. Ini uh, prinsip yang kita suka bercanda gitu, tapi ini prinsip yang menarik dan penting gitu. Di, di pepatah Cina kan 3C kita tahu ya, ada Li, ada Cincai, Baru cuan gitu kan. Kalau mau stay relevant, yang pertama harus Cengli dulu nih. Cengli itu apa sih? Cengli itu jujur gitu. Menyadari kita seperti apa, jujur, adil, lurus gitu ya. Setelah Cengli, cincay gitu kan. Maklum. Sama-sama tahu kekurangannya kita, apa yang harus kita kejar. Udah Cengli, cincay, maka cuan. Mudah-mudahan sih banyak korporasi makin cuan di tahun covid di 2020 ini.
1: <laughs> Amin Oke, okay, sebelum ke, kami tutup uh, Ada pesan-pesan dulu Bahwa selain dengan Pegadian dan BRI, kita juga bisa Mewujudkan inovasi bisnis bersama Daily Social, jadi itu bisa Dipelajari selengkapnya di Innovate.dailysocial.id uh, Terima kasih banyak, waktunya Pak Nyoman, Mas Yardi, Mas Markus Luar biasa sekali uh, untuk diskusi saya kali ini Uh, semoga bermanfaat bagi para pemirsa kita sekalian. Uh, selagi, selamat malam. Terima kasih.
3: Uh, malam semuanya. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Amir, Mas Herdi, Pak Nyoman. Terima
3: kasih. Awal-awal.
2: Jesus. So is But-